0: Hallo zum neuen Fördermittel-Podcast, eine neue Ausgabe und zwar zum Thema Gründung durch Unternehmenskauf. Falls Sie fragen, was ist das denn? Man kann als Gründer einen Unternehmenskauf in ein Gründerunternehmen wandeln. Obwohl das Unternehmen schon lange besteht, wirkt sich durch den vorherigen Nicht-Selbstständigen eine Unternehmenskaufeinheit, die schon Bestand hatte, als ein Gründungsvorgang aus und damit haben sie als Gründer, der ein Unternehmen kauft, völlig freie Nutzungsrechte für den Thema Gründerförderung. In der Förderkreditpolitik, aber auch bei den Zuschüssen und auch bei allen anderen Sachen. Und das wie gesagt, obwohl das Unternehmen schon Umsätze macht und schon lange da ist und Mitarbeiter hat, Prozesse hat. Also die Vorteile daraus und was man dafür Chancen nutzen kann, das hören wir uns gleich an. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Unternehmenskauf als Gründung. Also ein bestehendes Unternehmen wird durch eine fremde dritte Person, ein Mensch, der vorher nicht selbstständig war, gekauft. Und obwohl das Unternehmen ja schon seit fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren im Markt ist und dort auch Absätze produziert, das heißt also Umsatz, Gewinn, Mitarbeiter hat, da laufen ganze organisatorische Abläufe, kann das Unternehmen durch den Kauf eines externen Dritten, in diesem Fall ein Mensch, der irgendwo anders angestellt war und wollte sich durch den Unternehmenskauf dann ja auch selbstständig machen, umgesetzt werden. Ein Unternehmenskauf durch Gründung hat zwei Parameter, die entscheidend sind. Eine Person, die kaufen möchte, das Unternehmen und ein Unternehmen, welches verkauft werden soll. Und der Käufer des Unternehmens war in diesem Beispiel ein Angestellter in einem anderen äh, Unternehmen und äh, der kannte dieses Unternehmen jetzt, welches verkauft werden sollte. Es handelt sich hier um eine äh, Bierbrauerei, die war schon fünf Jahre am Markt und aus gesundheitlichen Gründen hat der Inhaber dieser Brauerei, die erst vor fünf Jahren selber äh, quasi gegründet hatte und auf den Markt gekommen ist, gesagt, Mensch, ich verkaufe mein Unternehmen, die letzten Tage, die ich noch habe, ja, das ist leider gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt, äh, die will ich nutzen mit meiner Familie und verkaufe mein Unternehmen. Und der Vorteil war, der kannte jetzt einen anderen fremden Dritten aus seinem Freundeskreis, der gesagt hat, Mensch, willst du das nicht kaufen und äh, wir machen da auch einen super Preis, äh, dass wir da einen ordentlichen Kaufpreis herstellen, hast du da nicht Lust drauf? Nun reicht ja nicht nur die Lust, ein Unternehmen zu kaufen und ein eigenes Unternehmen zu führen dazu, der da braucht zwar ja noch Kapital. In diesem Fall hatte dieser Mensch, der angestellt ist, rund 30 Jahre alt gewesen, nur mit Freunden zusammen und seiner Familie, aber er hatte echte Freunde, 75.000 Euro Eigenkapital. Das Unternehmen aber, was zum Verkauf stand, der wollte rund 500.000 Euro für den Unternehmenskauf haben als Kaufpreis. Sie merken schnell, mit 75.000 Euro Eigenkapital, das sich auch noch von Freunden und von der Familie hätte borgen können, müssen sogar in diesem Fall, reicht dann natürlich die Kaufpreisfinanzierung nicht aus. Hinzu kamen auch noch so Stauinvestitionen, warum die Website hätte noch neu gemacht werden müssen, da hätte noch ein paar digitale Prozesse verbessert werden müssen. Aber das ist dann eine Stauinvestition, hat mit dem Kaufpreis nichts zu tun. Die Gesamtsumme war jetzt hier circa rund 583.000 Euro, die aufgebracht werden musste, immer in Bezug zu diesen 75.000 Euro Eigenkapital. Das ist natürlich eine Diskrepanz. Da greifen ganz schnell diese Förderprogramme. Warum? Gerade für das Thema Unternehmenskauf, gerade für das Thema Gründung und gerade für das Thema Unternehmenskauf durch Gründung gibt es sehr viele Förderprogramme, die den Kaufpreis erst möglich machen. Aber... Vor dem Erfolg hat ja der liebe Gott auch nochmal die Arbeit gesetzt und meistens auch noch Hürden. Und zwar Hürden in folgender Form. Der Angestellte hatte ja keine kaufmännische Geschäftsführererfahrung. Ja? Und äh, der hatte auch noch ein Riesenproblem, und zwar viele falsche Freunde. Das mag jetzt sehr direkt klingen, aber viele haben gedacht ach, lass das lieber bleiben, äh, bleib mal lieber angestellt, hast du keine Ahnung davon und so. Der wurde da so richtig von außen, ich will nicht sagen gemobbt, aber Sie können sich das vielleicht vorstellen aus der Schule, Da schaffst du nicht, da bist du zu klein, für zu groß, du hast zu kurz, aber zu lange Haare. Es gibt ja immer irgendwelche Menschen, die irgendwelche Gründen finden, warum ihnen etwas nicht gelingen sollte. Und davon hat er eine ganze Menge. Warum? Der kannte bisher nur ganz, ganz, ganz viele Angestellte, die sich auch nicht irgendwie, wollten, selbstständig machen. Und die haben natürlich gesagt, lass es mal lieber, sicherer Job und sonstiges. Aber ein, der war schon die ganze Zeit fokussiert, wollte aus seinem Leben noch was Größeres machen. Und da kam ihm dieser Unternehmenskauf gerade recht, hat sich damit auch beschäftigt und wie gesagt, mit seiner Familie darüber gesprochen. Aber weitere Hürden sind natürlich auch, der hat auch gar keine Ahnung von Finanzierung. Der weiß auch gar nicht, wie so Organisationsabläufe in so Prozessen überhaupt sich entstehen, entwickeln und auch beherrschen lassen. Der war ja vorher gar nicht unternehmerisch tätig. Und das Gleiche dazu kommt auch noch, der Markt, dieser Bierbrauereimarkt, der war hart oder ist immer hart umkämpft. Der hat zwar eine Luxusbiermarke da auf dem Tisch, also das Produkt in dem Unternehmen, was zu verkaufen war, ist äh, Bier. Das ja, ist nichts Besonderes, aber es ist ein Luxusprodukt, ein besonderes Bier. Ja. Eigene Brauerei, kleine Brauerei, so 10, 15 Mitarbeiter nur und halt so extra eigene Handcrafted-Biermarke. Total lecker, war, war super Nummer, aber das Problem ist, wenn Sie davon keine Ahnung haben, dann ist alles neu. Und wenn alles neu ist, dann macht man einfach Fehler, was ja normal ist. Und dafür muss man sich halt schützen. Alles hat er gemacht. Er hat sich im Markt gekümmert, er hat sich um die Finanzierung gekümmert, hat sich um die Förderprogramme bemüht. Dann haben wir die Fördermittelanalysen umgesetzt und dann ergeben sich auch weitere Chancen und Potenziale. Was aber sind die Chancen und Potenziale für diesen jungen Menschen? Ganz einfach, der Typ war wirklich willensstark. Ich habe selten jemanden fokussierter gesehen, etwas umsetzen zu wollen. Der hatte sowieso vor, aus seinem Leben noch was Größeres zu machen und war auch bereit, Risiken einzugehen. Denn Unternehmertum hat ja auch immer was mit Risiko zu tun. Und er war vorher in einer Angestelltenposition und nicht jeder mag dann den Wechsel ins Unternehmertum. Und deswegen hat er sich sehr, sehr, sehr stark auseinandergesetzt mit anderen Unternehmern in einem gleichen Segment. Dann hat er sich äh, darum gekümmert, was er machen müsste, wenn irgendwas schiefläuft. Wie kann er sich absichern? hat mit seiner Familie gesprochen, die hat er ins Boot geholt. Warum? Ohne Familie so ein Projekt zu stemmen, wenn man schon Fahrrad ist, Kinder hat und äh, Vater, Mutter auch noch arbeiten, auch nicht selbstständig sind. Großvater, Großmutter waren auch nie selbstständig. Da merken Sie schon, da muss man sich ganz schön stark durchsetzen. Da muss man auch willensstark sein. Da muss man sich auch gegen Hindernisse und Hürden wehren können und zwar dauerhaft. Nicht nur bis das Projekt finanziert ist, sondern auch weit darüber hinaus, warum. So ein Unternehmen fängt ja erst an zu leben, wenn der Unternehmer wirklich aktiv wird. Und das ist dann auch das Problem, dass da nicht immer wieder was geregelt werden kann von außen. Da muss man selber als Unternehmer aktiv werden. Und das kannte er vor alles nicht. Also hat er sich halt zu Netzwerken hinzugezogen, also zu Unternehmernetzwerke, hat sich halt um die Fördermittel gekümmert und hat sich auch dementsprechend mit Belastungen von Finanzierung auseinandergesetzt. Und als er sich die gesamten Finanzbasisdaten zusammengetragen hatte, haben wir die Summen, also will ich zu subsumiert, und das waren halt, wie gesagt, die 583.000 Euro, und die haben sich dann wie folgt aufgesetzt. Mit seinen eigenen 75.000 Euro Eigenkapital, die hat er sich von seinen Menschen und Umgebungspartnern, also seiner Familie, geliehen. Eigentlich ist das ja schon Kredit aus der Familie. Aber dadurch, dass er das für sich verwenden konnte und diese ganzen Familien und guten Freunde, er hatte will ich ein paar gute Freunde dabei, auch eine große Familie, die gesagt haben, lass das Geld erstmal bei dir stehen, wenn du es wieder hast, irgendwann, dann kannst du es uns mal geben. Das heißt, es war unbegrenzt und ohne weitere Risiken äh, vergeben an diesen äh, neuen Gründer, also Käufer des Unternehmens, hatte er quasi aus diesem fremden Kapital, also das Geld von anderen Menschen, für sich Eigenkapital gemacht. Damit konnte er der Bank vorlegen: Okay, ich habe hier 75.000 Euro Eigenkapital. Wohlgemerkt, wir müssen jetzt mindestens noch 425.000 Euro finanzieren. Was also der erste Schritt? Der erste Schritt ist: Man hat ein Kaufprogramm, ein Fördermittelkaufprogramm für das Thema Unternehmenskauf herausgesucht. Das heißt, damit werden Unternehmenskäufe finanziert bei vorhandenem Eigenkapital. In diesem Fall kann man aus den 75.000 Euro Eigenkapital, das ja eigentlich fremden Dritten gehört, eine Doppelung fahren. Das heißt, man, er bekommt ein Förderprogramm über 150.000 Euro Förderkredit. Das ist kein Zuschuss, den muss man auch also dementsprechend hier zurückfördern. Das ist ein Förderkredit für das Thema Unternehmenskauf. Er hat also 75.000 Euro selber und kann 150.000 Euro aus einem speziellen Gründerförderprogramm. Und das merken Sie, das ist ein Gründerförderprogramm für den Unternehmenskauf. Das heißt, hier wird der Gründer gefördert, ein Unternehmen zu kaufen, was schon längst am Markt ist. Und das sind 150.000 Euro, und zwar das ist das Doppelte von dem, was er selber hat. Hätte er 100.000 gehabt, hätte man daraus auch 200.000 Euro Förderkredit nutzen können. Na, dieser junge Mann, 75.000 Euro, also kann man hier kalkulatorisch ansetzen, 150.000 Euro aus dem Förderprogramm für den Unternehmenskauf. Dann bleiben aber immer noch, richtig, rund die 75 minus plus die 150 sind 225, dann bleiben noch 275.000 Euro, die nicht aus diesen beiden Positionen bedient werden können. Und dann nimmt man ein drittes Förderprogramm. Und mit dem dritten Förderprogramm oder besser mit seinem Eigenkapital und dem äh, Förderprogramm für Unternehmenskauf und jetzt einem Förderkreditprogramm speziell für Gründer wieder in Höhe von 275.000 Euro ist die Gesamtsumme für den Unternehmenskauf in Höhe von 500.000 Euro zusammen. Hurra, könnte man sagen. Was muss er aber beachten? Er muss beachten, warum? Die 150.000 Euro werden erstmal gar nicht zurückgezahlt. Und zwar die nächsten sieben Jahre nicht. Sie merken, das ist eine ganz spezielle Ausgestaltung für den Thema Bereich der Gründung bei Unternehmenskauf. Das ist eine Laufzeit von 15 Jahren. Das heißt, diese 150.000 Euro werden über 15 Jahre gestreckt in der Rückzahlung. Und die ersten sieben Jahre wird das gar nicht rückfinanziert, also nicht getilgt. Das hat für den Gründer einen Riesenvorteil. Er muss diese 150.000 Euro nur mit Zinsen versorgen und hat natürlich einen Haufen Liquidität gespart, denn irgendwo muss das Geld ja auch wieder finanziert werden. Das heißt, das Unternehmen hat jetzt 150.000 Euro die nächsten sieben Jahre weniger Belastung. Das hat für mich schon mal einen Riesenvorteil. Dann kommt das nächste Förderprogramm dazu, ein Gründerkredit, der das Ganze nochmal ergänzt mit 275.000 Euro. Und die wiederum konnten nochmal zwölf Monate ohne Tilgung festgesetzt werden. Das heißt, man beantragt diesen Förderkredit und sagt sich, ich fange ab dem 13. Monat an, diesen zurückzufinanzieren. Der Vorteil dabei ist, dass also die ersten zwölf Monate der gesamte Kaufpreis überhaupt nicht rückfinanziert wird. Das wiederum spart dem Gründer, der ja Käufer des Unternehmens ist, einen Haufen Liquidität erstmal in den ersten zwölf Monaten, respektive in den ersten sieben Jahren. Und das ist auch das Grundsystem, warum Gründer so ganz spezielle Förderprogramme äh, bekommen, wenn sie Unternehmen kaufen. Also eigentlich ist das ja Unternehmenskaufthema und eigentlich hat das nichts mit Gründung zu tun, weil das Unternehmen besteht ja schon. Aber der, der das kauft ist dann ja wieder Gründer, weil er vorher nicht selbstständig war und kann dementsprechend frei agieren. Was Sie in diesem Beispiel noch nicht gesehen haben, ist, dass die 275.000 Euro nicht einfach so von der Bank vergeben worden sind, Bei beileibe nicht, das war sehr, sehr anstrengend und die Bank wollte auch noch ein Riesensicherheitspaket haben und so hat sie sich entschieden, die Bürgschaftsbank des jeweiligen Landes in Anspruch zu nehmen. Und der Bürgschaftsbank macht folgendes. Die vergibt Bürgschaften äh, quasi als Ersatzsicherheit für den Antragsteller. Das war ja hier der Gründer. Und wie gesagt, der hatte außerhalb von 75.000 Euro nichts. Und die hatte sich auch noch quasi zusammengespart und zusammengebettelt, in Anführungsstrichen. Also fehlt ihm Sicherheiten, um den 275.000-Euro-Kredit abzusichern. Und dafür gibt es Bürgschaftsbanken, 16 Stück in Deutschland. Eigentlich sind es 17, aber 16 für Unternehmen. Und äh, die können dann eine Bürgschaft ausreichen für die Bank. Und sichern quasi den Gründer ab, er muss da zwar für haften, aber die Bank hat eine Sicherheit mehr, die sie vorher nicht hatte. Und weil die Bank eine Sicherheit mehr hatte, hat die natürlich auch den Vorteil, diesen Kredit auszureichen. Der Vorteil ist jetzt also, dass neben diesem Kaufpreis die Sicherheitenlage erhöht wurde. Damit konnte die Bank die Durchfinanzierung gestalten und dann konnte der Kaufpreis auch finanziert werden. Hinzu kamen noch Zuschüsse für Digitalisierung, ein Zuschuss für das Thema Digitalstrategie und sowohl das ganze Konzept hat rund auf 583.000 Euro gestrickt. Und wenn Sie wissen wollen, ob Sie in der gleichen Situation auch Förderprogramme nutzen könnten, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Das ist ein Formular, das können Sie sich einfach runterladen, geben Ihre Daten ein, wenn Sie Unternehmen kaufen möchten und geben Ihre Situationsdaten ein, vielleicht auch noch ein paar Plandaten dazu und dann bekommen Sie die sinnvollen Fördermittel zurückgesendet, die für Ihren Unternehmenskauf an Ihrem Standort, in Ihrer Region, mit Ihrem Unternehmen auch machbar sind.